0: Det var inte om, alltså. Hej Helena. Hej Maria. Det var länge sedan vi sågs. Ja det var det. Ja. Jag har så
1: ja, det... vi- en här viskeröst fortfarande. Ja,
0: det har ju inte jag längre nu. För nu, är jag. nu känner jag mig helt frisk.
1: Du ser frisk ut Maria. Alltså din, lite solbränd din också. Din hud <laughs> den bara har sånt glow och du har en sån jättefin brun lyster. Ja. ja. Det är lite lagom sådär. Jag har ju varit i Sydafrika.
0: Mm. I två veckor. Och det är ju ingen sån här. Alltså det är ju ingen solsmässig den bemärkelsen. Att man liksom är på stranden och solar. Men man är ju ute liksom. Och, och sitter lite i solen ibland och sådär. Så att då, då blir det så här fin färg.
1: Mm. Men vad jag har hört så har du fått rätt mycket semester. Med tanke på er
0: elavbrott. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja, men där har jag faktiskt också fått mig en liten. Ja, jag har tänkt till lite där också. Jag har ju... och, och det är ju fortfarande så, jag, jag säger ju det att jag, jag blandar semester eller ledighet med jobb och det passar mig väldigt bra och det gör det fortfarande. Men när jag var sådär sjuk också nu så börjar jag nog också tänka till att jag behöver nog faktiskt också vila lite ibland. Och jag hade ju planerat att jag skulle bland annat podda som vi då fick ställa in. Och jag hade också lite teamsmöten, jag hade handledning och, och sorgbearbetningsklienter och lite sådana här saker som jag skulle göra. Men jag var tvungen att ställa in allting för att eh, det var nämligen så att eh, vi bodde ju strax utanför Kapstaden och de har liksom planerade eh, strömavbrott varje dag. Eh, oftast ett som ligger på natten så här, kanske mellan två och halv fem och sen kanske från åtta till elva och sen kanske, eller någon då, från åtta till tretton och sen något till på kvällen sådär. Och i och med att strömmen försvinner så försvann ju också wifi, eh, internet. Så att då fick jag jag fick ta ett beslut helt enkelt jag tror det var tredje dagen så bestämde jag mig för nej men det här går inte. Så att jag bara meddelade alla mina kunder som jag skulle träffa via Teams att det funkar inte. Eh, så vi Skött på det. Och det är någonstans där så tänkte jag så här: nej men jag kanske ska faktiskt åka på semester på det viset. I alla fall välja. Så det var skönt. Det var jätteskönt. Vad mm. mm. bra. Mm. Nya insikter. Nya insikter. Mm. Ja men det är väl så. Livet ändras också lite. Mm. Det man gör ett dag i livet som känns jättebra då. Kanske lite senare eller vid ett annat tillfälle inte känns så då ändrar man bara på det. Jag tänker att du har blivit äldre och klokare också. Jag tror att jag är eld och tröttare, tror jag. <laughs> ja Jo, men så är det väl. Så är det väl också. Men livet också. ja Innehållet i livet förändras också. Och då behöver man kanske skapa mer tid. Och kanske också mer tid för återhämtning. Så är det. Men det var jag ska bara säga det var i alla fall väldigt kul att komma tillbaka till Sydafrika Vi var ju där... Eh, precis innan pandemin eh, bröt ut kan man säga för tre år sedan i januari där. Eh, och vi, vi såg ju detta på, alltså på nyheterna så här på CNN och så de pratade om corona och så jag tänkte ju inte på det liksom, att det skulle bli någonting av det för det har ju varit förut fågelinfluens och sånt så man, nej, men jag reflekterade nästan inte över det då eh, och jag vet, jag, kom, jag tror vi åkte hem så här, 17 januari eller något sånt där och samma dag som vi åkte hem så landade en annan god vän till oss i Kapstaden och han var där i tio dagar och när han flög hem sen då tempade de alla på flygplatsen i Kapstaden så gick ju väldigt fort där sen wow. så att, men så det var kul att komma tillbaka, det vi har varit där några gånger nu i, utan, strax utanför Kapstaden så vi hyr, den här gången hyrde vi en lägenhet eh, med utsikt över havet, annars brukar vi hyra ett litet hus och så hyr vi bil och ja
1: och omkring och runt och
0: vilar och äter gott. Och,
1: ja, det är härligt. Jättefint där. Jag har också varit där. Ah. Jag var faktiskt där när jag var gravid med Helja. Ja. Och det var ju januari tror jag. Eller om det var december, nu kommer jag inte ihåg. Men det var ju Helja född 2018 i maj, mm. så det var ju strax innan där liksom. ah, det. och det var ju precis ändå att jag fick flyga så långt in, alltså i graviditeten ah. men det var fruktansvärt för jag, jag var ju egentligen sjukskriven för att jag spydde så himla mycket ah. men jag, jag tyckte att jag mådde lite bättre så att mm. jag skulle kunna följa med för det var en, en resa vi gjorde med det jobbet jag jobbade med då ah, okay. uh, så att då följde jag med och jag hade inga stödstrumpor Nej. Och när jag åkte hem sen kan jag säga att jag hade det för att när vi landade, alltså mina vader och mina fötter, de var så svullna att jag mm. fick inte på mig mina tofflar som jag hade med mig. Alltså det var något förruktansvärt, mm. jag kunde knappt gå Nej, det, när vi var där. Det är långt. Alltså det var hemskt. Mm. Och i mellanlandningen och sånt där fick jag springa in på toaletten och spy och alltså det var hemsk resa var det, både dit och hemma så. Men det var så trevligt att vara där och jättefint. Ja, bodde du i Kapstaden? Ja, vi bodde i Kapstaden. Ja. Och vi, jag vet inte, det känns som att när man åker dit så är det två olika sidor som mm. folk säger. För när vi åkte dit så var det så kontrollerat. Vi fick inte gå utanför vårt hotell utan med någon från hotellets personal. Nej. Jag vet att det låg någon McDonalds nätt ovanför mm. typ, och vi fick inte gå dit liksom på natten för att köpa mat utan då fick vi skicka personalen på hotellet ja, för att ja, köpa. Ja, och, så här. och vi fick inte jag vet när vi skulle vi skulle åka in till stan. Det var något område där vi något köpcenter mm. som var lite mer okej okay att mm. gå på. Där fick vi gå själva. Ja. Uh, men Uh, och då var vi ute och käkade på restaurang och så här och det var ju många som ville ut och klubba oss och här och det fick vi egentligen inte och då mm. var det verkligen om ni åker med en taxi mm. som inte vi på hotellet har bokat så gör ni det på egen risk ja, okay. och då var det två personer mm. som skulle åka till någon känd klubb uh, som hade druckit lite och tyckte att så här, men vi klarar oss mm. och de åkte till någon nattklubb då som skulle vara i ett stort höghus Uh, och det var på mittenvåningen och de såg när de kom utanför med taxin att så här, men där är det liksom. man mm. såg att det var ett uteställe där och det var liksom blinkande ljus och, typ så här, och musik och så. Uh, så de gick in i hissen och då var det en, en kille som stod i hissen som tryckte på knapp. Liksom och så här. Problemet var bara att de åkte jättehögt upp. Mm i huset istället. Och när de kliver ut, de bara går ju rakt ut mm. för de tror att de är framme. Då kommer de till ett rum som är helt inplastat och så hör de hur det är några som pratar långt mm. in där inne. Och de får så konstig magkänsla att så här, mm. vi ska inte vara här. Nej. Så de springer mot en dörr som det står utgång på ja. eller så nödutgång. Och sånt tur så var den öppen. Mm. Och precis när de tar dörren då kommer de här mm. som står och pratar mm. typ. Och de bara skriker och håller på mm. Och då, så de får springa ner liksom mm. för trappen. Och som tur var så sprang de inte efter. Men de insåg ju sen att det var sådana alltså här, att de skulle ta organ. Jaha, okej. Ja, okej. det har jag aldrig... Nej. Och det blev vi vanade för där. Okej, alltså, särskilt ja, det liksom hört när hört svenskar om. kommer så mm. att de gärna liksom, eh, ja, vill ta organ och sånt. Jag har aldrig ja. hört talas om det alls. Så de var ju så skärrade när ja. de kom tillbaka till hotellet sen. Nej jag har inte alls upplevt mm. det på det viset. Alltså, första mm.
0: gången jag var där det var 2017 min äldsta son och eh,
1: nu, nu
0: mera hans fru Ebba. Eh, de, gjorde, de bodde i Kapstaden ett halvår mm. eh, för Patrick min äldsta son och gjorde praktik på en eventbyrå i Kapstaden. Och då kände ju jag och min man, man visste lite att åka dit och hälsa på. Så det gjorde vi då och det var fantastiskt. Vi var några tio dagar eller någonting kom ihåg den gången. Och vi blev helt förälskade i det. Så att det är lite på grund av det som vi åkte tillbaka. Men då hade ju de, Petro Eber hade ju liksom redan bott där någon, mm. någon månad eller ett par månader tror jag när vi kom. Så, så vi, vi, liksom, vi blev inkörda i hur man ska bete sig. Liksom, jag, man går inte ut och går själv på, på kvällen när det är mörkt och man är försiktig. Och liksom så här. så vi, vi, vi gör ju inte det när vi är där. Utan man, ja, man är försiktig helt enkelt. Så vi har aldrig råkat ut för något. Men det är ju... Det är ju fattig, alltså det här med att det har jag aldrig hört hållas om. Men, men människor är ju, många är ju väldigt fattiga. fattigdomen det gör ju någonting med oss människor så att det är, det är klart att man är försiktig liksom.
1: Men det kommer jag ihåg så mycket för att en del av resan vi gjorde med det här företaget jag jobbade på då, det var att vi samlade in pengar. Mm. Så att vi åkte till ett sånt barnhem där. Mm. Eller ja, ett område där liksom barnen fick bo. Och så fick vi lämna över de här pengarna. Mm. Och då var jag en av dem som fick åka med och göra detta. Mm. Och det var så mäktigt alltså. Mm. Ja, alltså. För det första när man är gravid så är ju hormonerna liksom mm. ja, ja, bara, ja, obalanserade. Men vi fick ju åka in. Och det var ju också så kontrollerat då. För då fick vi ju ringa till den här organisationen som mm. vi skulle lämna pengarna till. Så fick vi åka till ett område men då fick vi bara åka till en viss gata mm. där parkerade vi och så kom de och hämtade oss ja, i en annan bil eh, och sen åkte vi i liksom en trupp då mm. jättenära varandra och då var det så här när vi körde, alltså det var ju så tajt mm. och de stod sprang och slog på bilen och, mm. liksom, och det, ja, det, alltså, det var sån misär. Jag har aldrig sett något liknande. Men,
0: men, och så är det ju naturligtvis. Och det låter som att jag liksom inte tänker på det. Men det är klart att det är det. Jo, men det var men, det, alltså det som de var här så här konstigt. För du kunde
1: åka liksom upp för ett berg och där var det sådana enorma byggnader. Alltså jag har ja, aldrig ja. sett sådana hus. Mm. Och sen bara tio minuter ner för det här berget, då var det misär. Alltså det var så sjukt sjuka kontraster. Ja, verkligen sjuka. Men det var jättehäftigt att åka till barnhemmet och få mm. träffa alla barnen och få se liksom hur de liksom integrerade med oss och sjöng. Och liksom, mm. alltså de grät ju när vi kom med pengarna mm. så det var mm. så häftigt att se. Christer
0: Olsson som vi ska ha som poddgäst som- mm. Någon vecka, eller par veckor. veckor. Han är väldigt engagerad i Star for Life. Ja. Eh, I Sydafrika. Så kanske vi kan höra lite med honom här. Ja, häftigt. Men som sagt, jag var ju bara där på en egoistisk semesterresa. Så får man ju säga. Men alltså det var Jag väldigt... tänker
1: att du köper ju grejer och så. Så att ja, du ger ju tillbaka ja. till ja. dem. Alltså men på det, det var, sättet. Var väldigt Turismen är ju viktig också. Ja, men det var jättekul att komma ja. tillbaka. Jag skulle också gärna åka dit igen. Ja, faktiskt. Ja, mm. mm. ah, häftigt. Mm. Ja, så du kom hem nyligen ja. till ett snökaos. Ja, precis. Idag är det ju <laughs> verkligen det. Ja,
0: idag är det verkligen det. Mm. Just ja. det. Och på tal om det tog, sorg.
1: Det tog mig så lång tid att komma hit idag.
0: Det tog dig lång tid. Ja. Ja, och på tal om sorg fick jag ju hjälpa en, en ung man i sorg innan här mm. idag. Min son Jonathan som jag har berättat om idag. Hockey liksom är hans liv och han älskar hv 71 och ikväll när vi spelar in det här avsnittet så skulle han ju åka till Jönköping och titta på den sista, förhoppningsvis i alla fall, sista eh, hemmamatchen i Jönköping. Och det snöar ju så himla mycket så att eh, det, det, gick in, det gick inte att köra. Och det är så svårt att förklara för honom också varför och sådär. Men eh, mm. det gick bra i alla fall så nu sitter han hemma och tittar. Jag tyckte så synd om honom.
1: Mm. Erik, är hemma också. Han frågar, hur länge ska ni podda idag? <laughs> Jag tänkte på, för det är ju match. <laughs> Men jag, jag sa till honom att du får läsa det själv. Ja,
0: precis. Ja, vi kommer ja. väl hem förhoppningsvis innan
1: matchen ja. är slut. Ja. Mm.
0: Kära någon, det är viktigt nu. Ja. Eller hur? Jag är inte insatt. Men. Jag är ju jätteinsatt, men det är bara för att Jonathan är det. Så att jag, när jag pratar om det så, så tror folk att jag är jätteintresserad av, 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 av hockey. Jag föreläste igår en hel dag på ett företag och så började de snacka. Det var en som hejade på Brynäs, sen på och jag liksom gick direkt in där ja ah, men Brynäs, liksom, de ska ju möta Timrå nu och sen Skellefteå och, och HV och jag ska samla och Skellefteå, de bara tittar på mig hur vet du det? <laughs> jag låter som jag kan allt, det gör jag inte men jag, jag låtsas Maria? Ja?
1: Det, jag går igenom en ny sorg Du går igenom en ny sorg? <laughs> ja. Berätta Och det har hänt en hel del när du har varit iväg Ja För mig Ja var ska jag börja? <laughs>
0: börja med det. Ja, men
1: Jag kan ju börja med den nya sorgen. Aa. Den är jag ju nämnt tidigare. Det är ju dags för Juli nu att börja förskolan. Just det. Och vi fick ju inte plats på den förskolan där våra barn går på. Just det, så de ska vara på olika förskolor. Exakt. Aa. Så att nu, är ju, nu får jag ju möta många triggers för mig. Dels så ska jag lämna mitt barn till helt okända människor. Mm. Och... Det är helt okända lokaler. Mm. Jag vet inte, jag kan inte deras rutiner. Jag vet inte om de kommunicerar med mig så som jag önskar. Nej. Um, och hur, hur hanterar jag, om jag har en tuff dag. Mm. De, an, alltså Den förskolan vi har Helio och Francis på och där även i Solle de känner ju mig nu. De ja. vet ju. Känner... Att när jag säger att jag har en dålig dag jag kan ju till och med komma dit och gråta och de kramar mig ja, och bara så vi skickar uppdateringar till dig idag. Allting. Mm. Nu ska jag träffa tre nya fröknar då, ja. eller liksom pedagoger eh, som inte känner mig. Och det klassiska är ju att de eller så här, det, det man ofta möter är mm. ju att man väljer att undvika att ja. prata om sorgen. Mm. Eh, men vi hade ett inskolningsmöte mm. den här veckan Eh, och det kändes faktiskt väldigt bra. Ja. Till en början, jag märkte hur skeptisk jag var när jag kom in. Jag bara, började bara de här rummen ni har. Och jag tänkte, alltså, du vet min inställning var bara så här, det här kommer bli skit. Det var min inställning när jag ja. åkte dit. Jag har inte sett fram emot överhuvudtaget. Nej. Medan Erik är så här pepp och positiv och bara: Nej. det här blir bra och mm. det här är inga problem. Och det här löser vi. Och jag är bara så här, Mm. Nej, jag vet inte. Så skeptisk liksom. Men, men jag kom på mig själv när jag gick runt där in och kollade liksom att jag var så negativt inställd till allting. Mm. Jag tänkte så här, här har vi lite små grejer. Det kommer att stoppa i munnen och dö. Alltså allting var jag ensåg såg där inne så skulle hon dö. Så att rätt så snabbt så ändrade jag det. Och det som var fint var att den här pedagogen vi träffade som vi hade inskolningen med frågade mig. Hur vill du att vi ska bemöta dig? Okej. Och det är ju ovanligt tycker ja, jag. Fint. Ja, ja. fint. Så då pratade vi om det liksom. Mm. Och, och hon frågade. Vill ni att vi ska prata om i sålde? Så eh, då, då, då och, och de tog hon upp det här med i innan du hade berättat det? Ja om jag, om jag frågade. Känner ja. du till oss någonting? Och då ja, sa okay. hon. Ja jag mm. förstod ju när jag såg ditt efternamn. Så hon, men sen visste hon ju inte allt. liksom nej. så Och vi gick inte in på det så nej, jättemycket. Nej. Men det som var så skönt för mig som är orolig liksom, mm. är, var ju just sättet hon bemötte mig på mm. att hon var så lyhörd på det. Jättefint. Ja, det var så mm. himla fint. Mm. Och det kändes tryggt också att lämna sitt mm. barn till någon som är lyhörd på det sättet ja, för då just. vet jag att om, om Jolie kanske gråter eller typ så ser hon en lyhörd person oh, som kan ta upp det. Ja. Än om hon hade gått in och, och liksom ja, men, avvisat eller mm. inte nämnt det alls mm. eller, eller liksom så. Så att det blev en väldigt bra början. Mm. Och sen så kommer vi börja skola in henne nästa vecka. Um, och då är det ju på de dagarna som Erik är hemma och har barnen. Mm. Så jag kommer inte vara med på inskolning då. Mm. Och det är ju en trigger för mig också. Eftersom att där är ju vi lite olika. Erik är ju lite mer lättsam. Eller vad man ska säga. <laughs> ja. alltså, han kan ju gå ut med barnen utan vantar. Ja. Det hade jag aldrig gjort. Mm. Alltså så. Vi, är, alltså, ja, vi är lite olika där. Jag är väl typisk mammig mm. antar jag. Mm. Så det blir också en väldigt så här, trigger för mig att jag måste möta det här nu att, ja, att jag inte kan kontrollera. Just det, där hade vi den. Mm. Kontrollbehovet. Jag vill säga det. Man vill inte vara en kontrollerande person men jag blir ju det väldigt mycket när jag blir osäker. Mm.
0: När rädslorna sätter när in. Rädslorna ja. sätter in ja, så, så, precis. så tar kontrollbehovet
1: mm. över. Mm. Så att. Äh, alltså det blir en väldigt nyttig utmaning. För mig. Mm. Äh, och äh, jag har ju försökt. Att så här, vi ska byta dagar. Så att jag ska göra in, inskolningen. Mm. Men. Erik kan vill göra det. Och han har också sagt. Att det är, är nog bra. Mm. Att vi vänder på det lite. Mm. Mm. Och jag. Tycker ju det. Mm. Alltså jag kan ju tycka det är ett klart tillstånd. Mm. Men när, min, när känslorna kommer in och det blir känslomässigt laddat mm. då tycker jag att det inte är en bra idé. Mm. Men du, du, har ju, du är ju medveten om det där. Jag så, är väldigt så, medveten. Så tänk
0: på det då. Liksom. nu ja. är det känslorna som pratar? Så, ja, men så. Och, det,
1: och Det som är häftigt tycker jag är just det här man har lärt sig i sorgbearbetningen att det kickar in så snabbt nu mm. tycker jag. Som när jag gick in där och jag kände det, så här, Gud, nu har jag en negativ inställning till mm. alla saker och jag letar bara fel. Mm. Då kunde jag liksom använda mig av verktygen jag har lärt mig och förändra det, mm. och då blev helt plötsligt allting på ett helt annat sätt. Just det. Eh, likadant i liksom approachen till Erik, hur vi hanterar saker och ting olika. Mm. Att jag kan, ja, men att jag förstår. Även om jag inte vill förstå. Mm. Eller hur man ska säga. Det är ju tvådelat. Ja men, men det är ju det där med ansvar. Alltså, men, ja, men precis, ansvar jag kan ta ansvar, ansvar över det och ja. jag är medveten om hur det känns. Mm. Uh, och innan jag gjorde sorgbearbetning så hände ju alltså, känslorna tog jag över och styrde ja. och det fick liksom agera på allt mm. fritt. Det mm. gör det inte längre mm. på samma sätt. Så det är jättehäftigt där. Ja, fint. Så att, uh, jag har en liten så här, oroskänsla i kroppen. Jag känner mig inte riktigt uh, mm. lugn. Uh, och förmodligen för att jag vet att det kommer ske mm. och det är så nära nu. Mm. Men eh, det är också en milstolpe för mig som ja. har varit hemma i sex år. Ja, ja visst. Att, Men vad fint ja. jag
0: tänkte bara Fika in jag eh, pratade med en kvinna i fredags tror det var? Som. Eh, hon är nästan färdig med sorgbevättningen. Vi har haft en liten liten paus bara. men Hon, hon är med om en sak på hennes, i hennes arbete kan man säga. Som inte är enbart positivt. Men hon beskrev det för mig att, att hon är så tacksam över att hon går sorgbevettningen. För hon hade inte kunnat liksom hålla i sina reaktioner så som hon kände att hon kunde nu. Hon kunde hantera den här lite negativa situationen på ett helt annat sätt än vad hon tror hon har gjort innan. Så det, det är lite liknande det som du säger. Ja, det är skönt. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Jag måste... Ja. Jag, 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 när du berättar om det här med förskola och det, så jag bara kommer tänka på det. Det är ju länge sedan nu då. <laughs> när Jonathan föddes så var ju storebror Patrick var ju knappt två år då. Mm. Och vi visste ju inte riktigt hur det här skulle gå. Hur det skulle gå. Han låg ju liksom på någon sån här barnintensiv och sådär liksom... Och för Patrick skulle ju vara hemma hos mig. För då hade man ju inte liksom förskolat syskonen på den tiden. Sådär. Så då fick vi en akut plats på en förskola här i Nässjö. För att jag skulle få kunna vara där inne hos Jonathan på sjukhuset och så. Och då vet jag att vi skulle gå dit på något samtal. Det var väl någon introduktionssamtal då. Men här hade man inte riktigt förmågan att tänka att här kanske vi inte ska ha samma introduktionssamtal som när vi har i vanliga fall. Jag kommer ihåg att jag satte. Jag var ju som i chock. Och bara satt och liksom stirrade in i väggen. Det vill jag inte lämna Patrick och, jag, och Jonathan. Och den här kvinnan hon satt och drog in. Och så här, Ja och sen har vi Lucia-firanden och då gör vi så här. Och sen har vi missomma firanden och så gör vi detta. Och jag kommer ihåg att jag bara så här, så tänkte så här. Snart reser jag mig upp och bara skriker. Ja det var hemskt. Jag bara kommer att tänka på det nu. Så det var fint av henne att kunna faktiskt möta dig. Som Helena med den ryggsäcken. Utan att prata om det så mycket.
1: Ja men verkligen. Ja. Men det, och det är ju så himla viktigt alltså det är verkligen viktigt att, mm. att våga ställa frågan även om man känner sig osäker. Ja, verkligen. Ja. Jag hade nog också skrikit rakt ut kontrollerat förmodligen då. <laughs> om inte jag hade känt att jag blev mm. bemött på ett så bra sätt. Ja. Mm. ja. Så det är det ena. Det är det ena, nu kommer det andra. Nu kommer det andra. Jag har ju länge pra- både pratat om och försökt att nå ut till eh, min pappa bland annat. Mm. Eh, men inte lyckats. Mm. Eh, och för några veckor sedan eh, så var det ju det var ju väldigt många i min familj som fyllde år i februari. Mm. Eh, och jag tänkte ju länge på hur jag skulle göra om jag skulle liksom kontakta min pappa igen eh, inför hans födelsedag och så där mm. Men jag kände väl någonstans att han har väl ändå visat rätt tydligt att han inte är redo mm. alltså för att vi ska ha en kontakt. Och det får man ju respektera. Uh-huh. Men då gjorde jag faktiskt så att dagen innan min syster fyllde år mm. så skrev jag ett sms till henne. Och ungefär tio minuter efter så skickade hon och frågade om hon fick ringa upp. Vad oh, härligt. Så vi har faktiskt pratat vid två olika tillfällen och det har varit jätte, jätte fina samtal. Och vi har kunnat möta varandra på ett sätt vi inte kunde den dagen det var sex månader efter att det sålde dog och vi slutade prata med varandra. Eller det var ju jag som sa upp kontakten då med henne för jag kände att det här funkar inte för mig. Och vi har kunnat prata om det nu. det har varit så häftigt när vi har pratat om det för att hon har ju en helt annan hon har en helt annan uppfattning om samtalet och ja. tiden som var då ja. kontra hur det var för mig. Ja, så det är inte konstigt att hon valde att agera som hon gjorde när hon ja. berättade vad hon befann sig. Mm, mm. Eh. Och hon berättade också att det var ungefär kanske ja, men så sju, åtta månader sedan som hon började förstå vad det var som hade hänt. Mm. Så lång tid tog det för henne att förstå. Ja, det är klart. Det är för att klart. man är i sån chock. Ja. visst. Och det tycker jag är viktigt att prata om just mm. när man blir drabbad i en familj att där jag befann mig då så var det ju vi som var drabbade mm. inte alla andra. Nej precis. Men det har jag ju förstått med sorgbearbetningen mm. att det är ju också alla andra ja, det det. och att vi sörjer olika och att mm. då var det också för mig att så här, men ni andra kan inte ens vara ledsna för det är ju barn som är dött. Men i sorgbearbetningen pratar vi väldigt mycket om att mm. vi inte ska jämföra sorger och mm. att det, alltså när jag går igenom sorgen när vi sålde så kan jag även min närmsta tjejkompis också sörja henne. Ja, ja. Och att det måste få vara lika fruktansvärt eller vad man ska ja, säga för precis. oss båda. Ja. Alltså så, för mm. det är det bästa som har hänt oss mm. på olika sätt. Mm. Så det var jätte... Ja, men det var, vi har haft två jättefina samtal mm. Um, och vi har också ringt FaceTime så barnen har fått träffa varandra mm. igen. Och de vill jättegärna, Åh, vad härligt. Ja, de vill jättegärna ju, leka med jag varandra. Jag vet ju hur mycket du har längtat mm. efter detta också. Så att, vi har pratat om att vi ska träffas under påsken. Ja. Mm. Så att, ja, jag känner mig både så nervös och väldigt pirrig och mm. förväntansfull. Och, ja. Alltså jag längtar efter att få göra det och bara ja. krama om henne. Åh ja. um. oh, Elena. Mm. Så att, och det känns så skönt att få be om ursäkt också. Mm. Just att jag tar ansvar över hur jag har valt att agera mm. i min sorg. Mm. Att jag har kunnat be henne om ursäkt och hennes familj om ursäkt. För jag vet ju att, att, att jag har blivit så offentlig och pratat mm. väldigt öppet och ofiltrerat. Mm. Har ju skadat dem jättemycket. För ja. de har ju såklart sörjt också. Mm. Och inte vet hur de ska hantera allting. Nej. Men det fanns inte hos mig då. Det fanns Nej. inte i mitt huvud. Mm. Jag tänkte inte utifrån det.
0: Var läkande tänker jag. Ja, ja. ja? Verkligen. Mm. Jag fick faktiskt frågan idag. Jag var på ett ställe idag. Och så började personen, eller jag tror att jag sa till typ den personen, han frågade mig, ja, hur ser resten av dagen ut? Och då sa jag bland annat att jag skulle podda och träffa dig idag. Och då frågade han så här, Men, hur mår hon nu Helena? Här, för det har ju ändå gått en tid eller sådär.
1: Hur mår du? Skulle du? Hur skulle du beskriva? Nej men om jag tänker på sorgen. Ja. Alltså kopplat ja, till, till jag... liksom i sålde. Ja. Eh, så känner jag att jag mår rätt bra. Ja. Det känns lite konstigt att säga det. Mm. Men det känns också väldigt skönt att kunna säga det. Ja. Så alltså, jag känner ändå att jag mår väldigt bra. Jag har, ja, men liksom. <laughs> nej men jag. I början var det väldigt mycket alltså jag var styrd av datum jag mm. var styrd av tid jag var styrd av att jag var tvungen att vara vid graven hela tiden fast jag kunde egentligen inte och, ja, men det var så mycket styrt hela tiden mm. men nu, nu så är det mera en vardag um, jag, alltså jag har varit på Isoldes två gånger detta året mm. så jag, och jag känner att om jag tänker på det så kan jag ju få lite dåligt samvete över att mm. jag inte har varit där. Och det mm. kanske inte lyser hos henne nu och mm. sådär. Uh, men jag är rätt så snabb i tanken om att säga: Ja, men hon är ju med oss där vi är. Ja, precis. Jag pratar ju med henne varje dag hemma mm. i huset mm. på ett eller annat sätt. Mm. Antingen i tanken eller om jag säger något högt och mm. liksom sådär. Uh, och jag menar, jag pratar om det ibland och sådär. Jag känner att vi har hittat. Jag hittat en vardag där både sorg och glädje får plats. Ja, men precis. Och sorgen är mer naturlig på ett sätt som... Eller så här, den inte jobbar längre. Nej. Eh. Så när det är kopplat till den delen så känner jag att jag faktiskt mår nog så bra jag kan må. Mm.
0: Och, och det var nog det den personen undrade ja. också över. För, för mitt svar blev, blev så här att, att jag sa så här, jag, jag kan inte veta riktigt men som jag uppfattar Helena. så berättade jag om vårt första möte just när jag sa till dig det här att nu ska vi jobba så att du inte är din sorg över i överhetsålder. Utan den ska vara en del av dig. Och när jag, liksom, varje gång jag träffar dig så känner jag verkligen att det är så det är. Du är inte sorgen längre.
1: Nej, jag mm. känner ju det med. Mm. Däremot så kan jag känna när det kommer nya situationer. Ja. Då, då balanserar jag fortfarande liksom däremellan av att hitta balansen. Ja. För jag kan känna ibland att jag har svårt för att veta... Om jag lägger ut något på Instagram exempelvis. Mm. Om, är det här ett utagerande nu för att ja. jag bara sorg mm. kopplat till den här händelsen? Eller kan jag lägga ut det här för att det är på ett sunt sätt? Mm. Eller liksom så Och Jag kan känna att, um, ja, att det tar lite tid för mig att hantera känslorna kopplat till nya situationer som ja. sker. eller så Just i de skedorna. Men jag menar, du reflekterar ju över det. Jo, men det gör jag. Du och jag tänker det. att jag lär mig av det varje gång. Och det har Precis. ju varit liksom lite tuffa situationer där jag har känt att jag har hamnat i kris. Mm. Just väldigt mycket kopplat till familj och sånt som är en stor trigger för mig. Ja. Och, men ja, jag tror ändå att jag har hanterat det på ett bättre sätt nu än, än vad jag har gjort tidigare mm. åtminstone. Um, ja. Nej, men påsken, jag, är jag inte, påsken
0: är inte så långt bort du.
1: Nej det är den inte. Mm-hmm. Det är den inte. Nej. Fast om du frågar Helja så är den det.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> ja det är klart. Mm. Mm. Du har en bok med dig.
0: Ja men jag fick jag fick äh, låna en bok av en, äh, en man här som gick en kurs i arbetsmiljö för mig. Boken heter Boken för dig som en dag ska dö. Mm. <laughs> och är skriven av en man som heter, jag vet inte om jag uttalar rätt nu, men Philip de kroy eller Kroj? Jag vet inte riktigt. Men han är eh, teolog, tror jag. Eh, och, ja eh, just det. Han är teolog och inriktat sig på läraren om döden. Så är det. Så den här läste jag på semester nu. Det låter väl kul. <laughs> jag
1: tycker alltid du läser sådana
0: böcker. På ja, semester. ja, Och han börjar boken med ett citat här. Så, som han har skrivit själv då. då. skriver han så här. Min längtan är att vi ska känna livet i oss. Starkare. Genom att prata om döden med varandra. Oavsett vem vi är. Och var i livet vi befinner oss. Så jag tänker att det stämmer ganska bra överens på, på dig och mig. Och sen så fastnade jag, den här boken den beskriver också, den, det är som en praktisk handbok lite den är jättefin alltså han pratar lite om sig själv men sen är det såhär checklistan när något dött vad händer med min kropp när jag dör dödens juridik och checklins därför, inför en begravning och sen pratar han om liksom lite olika religioner, hur begravningar kan gå till så den är lite mysig sådär att läsa men jag tänkte på det du sa eh, med den här förskolan personen eller vad att det är så skönt när någon vågar fråga så jag tänkte jag skulle läsa någon som jag tyckte var ganska fint här i och kapitlet börjar säga säg eller gör någonting ibland är det svårt att vara en bra vän, kollega, familjemedlem eller medmänniska sjukdom kan ju vara otäckt den kanske förändrar personer man känt eller jobbat med och man känner sig nästan skamsigt frisk i jämförelse och vad du än försöker säga så känns det kanske otillräckligt, futtigt eller till och med dumt. Men en sak ska du veta, och det är att för den som är sjuk och för den som lämnats i sorg är det inte frågan om att du ska hitta de rätta orden. Det är att du ska säga något alls och än viktigare finnas där. Alla kan inte vara lika mycket stöd i sorgen, men alla kan göra något. Och om du har svårare med orden så kanske du har lättare till handling. Är du en person som kanske inte hittar orden, i så fall kan du mycket väl vara den som orkar lyssna. Du kan vara den som lagar en gryta som räcker i flera dagar, hjälper till att städa, går ut med hunden, vattnar blommorna eller passar den sörjande familjens barn. För när döden hälsas, hälsar på sätts allt på paus samtidigt som vardagen trots allt måste fungera. Om du möter den som förlorat någon, ta inte omvägen förbi chip- chipshyllan för att slippa mötas. Var inte den som gömmer dig bakom ursäkter och flingar utan gå fram, möt blicken och möt vännen. Kanske behöver hon en kram, kanske vill hon att du ska bete dig som vanligt eller så vill hon kanske vara i fred. Men då har du i alla fall visat att du inte är en av dem som gömmer dig. Du har visat att du finns och du har visat att du tänker fortsätta
1: med det. Och du har visat att du är en sann vän. Jag tycker det var så fint skrivet. Men alltså, Det där låter ju ungefär som det som jag har känt att jag, man hade velat ha i handen ja. när det sålde dog. Den här boken, alltså en checklista ja, liksom på det här händer, ja. det här ska du göra. Ja. Liksom, men, så här, lite råd på hur omgivningen kan göra mot den. Och, ja. Alltså vilken bra bok. Ja. Den måste vi lägger vi ju... ut en bild på den. Ja, det får vi verkligen göra. Ja
0: det var väldigt wow. fint och, och så just det här, jag tycker han skrev så fint. Och vi har ju pratat mycket innan, du och jag också. Just det här, vikten av att, att våga vara nära, att våga liksom möta blicken och sådär. Det har vi pratat mycket om. Men jag tyckte det var ändå,
1: jag vill ändå läsa det lilla, i mm. den här boken. Mm. Alltså vi kan, man kan ju inte nog prata om det eller påminna om Nej. det. För att, jag, jag tänker att alltså våran podd, lyssnar man ju kanske på Först när man blir drabbad. Ja. Eller när man har någon i ens omgivning Precis. som blir drabbad. För innan dess är man inte så intresserad av att höra det. Nej. Så att men det är ju... vi, vi kan nog aldrig säga det tillräckligt mycket. Nej. Och jag, <laughs> det.
0: jag kommer inte ihåg vad jag har hört detta. men det var någon. Jag, det, man hör ju så mycket men det var någon som, som uttryckte ungefär. Liksom man planerar sitt bröllop liksom, hur mycket som helst. Men när bröllopet är färdigt och när man gifter sig. Då ska man börja planera sina begravningar ungefär. Men det, det är viktigt att prata om det.
1: Mm. Mm. Ja, det det jag
0: Janne pratar faktiskt om det hemma mm. uh, och vi har, vi har till och med sagt att vi ska prata om det så mycket att vi ska liksom skriva ner också eftersom jag menar, vi har liksom, vi hänger gemensamma barn han har några barn, jag har några barn så där, för att det inte ska bli några tveksamheter så där. vi har inte kommit så långt att skriva ner den men det, det är faktiskt viktigt och jag, mm. jag tycker också att genom att prata
1: om det så blir det inte så himla otäckt eller hur? Nej men det är väl en aspekt av det men den andra aspekten är ju att om någon dör så är ju alla i sorg och så måste ändå någon vara projektledare. Och då ska man planera en begravning för en människa och så vet man inte hur den personen hade önskat det. Och det är ju jätteviktigt just då att slippa tänka på allt sånt. Men ett tips är ju att begravningsbyråer, om man går in på deras hemsidor så brukar det finnas antingen länkat eller om de har själva typ jag vet inte vad det heter, men man kan alltså gå in och registrera sig, där man skriver upp alla ens koder, hur man vill att begravningen ska vara. Alltså alla sådana saker. Så att om det skulle vara så att man går bort så finns liksom all information där som ens nära behöver ha. Och då har också begravningsbyrån redan det, så då behöver liksom inte alltså då kan begravningsbyrån ta hand om allting typ. Spännande. Och det vet jag när Isolder dog så så skulle jag fylla i det. Men sen någonstans har jag glömt det. Så jag har inte gjort det. Nej, nej. Men jag vet att jag hade uppe den sidan. när jag skulle göra det så. Mm. Um, och jag tänker att det är fint. Alltså det är ju väl kärlekshandling. Lite mot en snära att göra en sån sak också. För mm. att de ska slippa tänka på det.
0: Precis. Och jag håller med den här. Philip de DeCrow. Min längtan är att vi ska känna livet i oss starkare. Genom att prata om döden med varandra. Oavsett vem vi är. Och var i livet vi befinner oss. Mm. Jag tycker vi tar med oss det. Ja. Och så tackar vi alla som lyssnar. Mm. Mm. Det gör vi. Hej då. Hej då.